0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de spel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
1: En terwijl ik
2: val, zie ik die enorme kop van die beer boven me. In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan tien jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
0: Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
2: Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen. Dit is geen shaman, dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
0: Lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de grote podcastlas. Maar voordat we doorgaan naar het land van deze week, hebben wij een leuk nieuwtje, toch Leon? Jazeker, wij zijn namelijk vanaf deze week onderdeel van het Dag Nacht netwerk. Uh, jullie kennen het dag en nacht wellicht van podcasts zoals Alle Geschiedenis Ooit, Betrouwbare Bronnen, Podcast Over Media, Traanjagers en natuurlijk De Rode Lantaarn, maar nog veel meer. Uh, wij zijn hier ontzettend trots op hoe we vanaf ons kleine huiskamertje met onze eigen apparatuur ineens onderdeel zijn geworden van dat leukste podcastnetwerk van Nederland.
2: Ja, nou en als onderdeel van het netwerk kunnen we nog meer nieuwe luisteraars bereiken, meer specials maken en natuurlijk meer grote podcastlast pubquizzen organiseren. Jullie zullen er niet veel van merken. We blijven onafhankelijk produceren, gaan niet achter een betaalmuur. Uh, in de toekomst hoor je ook altijd
0: af en toe een woordje over een leuke sponsor. Ja, dan gaan we nu weer verder naar de aflevering. Kuba na furaha.
1: Nambo VP, and welcome to the Broad podcast. This week about the beautiful country of Tanzania, from snowy Mount Kilimanjaro to tropical Zanzibar. This episode will take you to true East Africa. Never complete, always original. Nou Harry.
0: Welkom in Tanzania, het werelds grootste galavoorstelling van Grootwild. Waar kun je de Circle of Life beter aanschouwen dan het natuurlijke amfitheater dat Tanzania is? Wij zouden het niet weten. Wat we wel weten is dat je in ieder geval oren, neuzen en ogen tekort komt voor alle geluiden, geuren en kleuren die Tanzania rijk is. Denk aan de majesteuze Kilimanjaro, de brul van de leeuw op de Serengeti en aan het water van Zanzibar waarvoor het woord azuurblauw uitgevonden moet zijn. Dit is een land waar Bantu-Afrika samengesmolten is met een Indiase en Arabische zeevaardersgeest. Een plek waar zoveel leven samenkomt. Dat moet toch ideaal zijn om een uurtje over te babbelen? Nou, aan het eind van deze podcast beantwoorden we drie vragen. Waar moeten we dit land verbellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in Tanzania zouden zijn?
2: We hebben weer wat reacties. Jaap van der Heijden stuurde ons een leuk feitje, namelijk... dat er namens meer politieke partijen afgevaardigden in het Noord-Koreaanse parlement zitten... Dan in het Huis en de Senaat van de VS. Ja. Namelijk van vier verschillende partijen, waar ja. in de Verenigde Staten maar twee.
1: Ja, dit verwacht ook niemand.
2: Nee, nou ze ja, zullen redelijk uh, voor de vorm daar zitten, maar toch. <laughs> en um, ja, stuurde ook nog een ander feitje, namelijk dat Nederlanders woonachtig op het Franse deel van Sint Maarten stemrecht hebben voor de Tweede Kamer. Dat is op zich nog niet zo heel gek,
1: maar ja. Nederlanders op het Nederlandse deel van Sint Maarten niet. Ja, dit vond ik zo'n goeie. Hoe werkt het ook? Nou ja, um, dat zijn gewoon buiten, mensen die in het buitenland wonen. Die mogen gewoon stemmen. Ja, maar ja. Sint Maarten heeft gewoon eigen verkiezingen. Want die hebben net een iets andere status ja, binnen het Vallen Nederlandse Rijk. Ja.
2: De, de jurisprudentie van de Tweede Kamer. Ja, die is echt ja. mooi.
1: Ja. Dus als je dit soort dingen nog
0: even bedenkt. Inderdaad, stuur ze gewoon lekker via Twitter en Instagram naar ons toe. Want wij, uh, wij waarderen deze dingen enorm.
1: Ja, en hetzelfde geldt voor mensen die... Um, gewoon sporten gaan zitten kijken die wij hebben genoemd. Dus we kregen een reactie van Sam. Nou, uh, Sam, dat weten wij, inmiddels uh, sportliefhebber. En uh, die zei, ik heb net even een samenvatting zitten kijken... van de finale van het, de Kabaddi Pro Tour. <laughs> Wat een heerlijke sport. <laughs> ja. ah, top Als je
2: denkt, waar gaat het over? Luister nog even aflevering Bangladesh terug. Kabaddi
1: Kabaddi, kabaddi. Ja. kabaddi, kabaddi. <laughs> Oké, okay, terecht naar Tanzania. Hoe ging de research? Ja, ik heb echt genoten. Ja? Ja. Nou ja, safari... Ja, een rijke, rijke geschiedenis. Nou joh, ik, had die, ik vond het echt heel leuk. Ja, het was Interessante figuren ook trouwens. Gaan we zo meteen uh, nog wel zien. Ja, ik, best wel een bijzondere geschiedenis
0: die ik eigenlijk niet zo goed kende. Um, inderdaad, de Koude Oorlog komt ook hier weer hard terug volgens mij. Wel heerlijk yep. om te zien. Uh, en, en ik ben natuurlijk dit, begin dit jaar in Kenia geweest, buurland. Lijkt op heel veel fronten best wel op uh, Tanzania. Dus dat was ook wel een beetje een trip down memory lane. Ook al was het maar een half jaar geleden.
1: Ja, ik was zo blij, want ik mocht me in de natuur verdiepen. Oh ja, hij weer. Buur- heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. <laughs> Oké. Okay. Dan gaan we even door naar het paspoortje. Wat moeten we allemaal weten van tevoren over Tanzania... voordat we hiermee gaan beginnen. De ligging, eh, jongens, het is het eerste land in Oost-Afrika. Grenst tegen de klok in aan Kenia, Oeganda, Rwanda, Burundi... de Democratische Republiek Congo, Zambia, Malawi en Mozambique. Echt zoveel grenzen. Ja, en ook aan de Indische Oceaan in het oosten. En daar hebben ze ook nog wat eilanden liggen... eh, waarvan Pemba en vooral Zanzibar de meest bekende zijn... En wat misschien wel wat minder bekend is... is dat ze aan drie meren grenzen die in de top 10 van grootste meren van de wereld staan. Yeah. Lake Victoria, Lake Tanganyika en Lake Malawi. Nou, is qua oppervlakte... is het de 33ste land van de wereld. En uh, er zijn een heleboel... Nou, er zijn Dus 32 landen die uh, groter zijn dan de magische miljoen vierkante kilometer. En Tanzania is dat dus net niet, maar wel het land dat het allerdichtst bij zit. Dus uh, ze zijn net, ik heb even gekeken, ze zijn net één Kroatië te te klein. (laughs) Dus even doorsparen. Aantal inwoners is 56 miljoen. En er is maar één land dat volledig onder de evenaar ligt... dat meer inwoners heeft dan Tanzania. En dat is Zuid-Afrika. Dat is best wel een raar feitje eigenlijk. Want je zou denken, Australië of Argentinië of nou, noem maar op. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld ja. ook Indonesië heeft heel veel mensen, maar ligt voor een deel ook wel boven de evenaar. Ja. Brazilië ja. ook. Ja, ja Brazilië natuurlijk ook. Ja. De hoofdstad van Tanzania is Dodoma. En andere grote steden kennen mensen vooral natuurlijk Dar es Salaam. En reizigers kennen misschien ook wel Mwanza en Arusha. Ja, dus het is inderdaad niet, de hoofdstad is niet Dar es Salaam, wat nee. heel veel mensen denken. Was het wel, neemt, toch? Ja, was het wel. Ja. Ja. En uh, andere vette namen. Ik, hierom ben ik eigenlijk ook een beetje deze rubriek begonnen. Want uh, ik weet nog wel, ik was ooit in Tanzania... en toen zat ik altijd op die kaart te kijken en ik dacht... wat is dat voor een gekke soort van random plaatsnamengenerator... die ze hebben in Afrika. Dat ze gewoon drie een, een, een klinker, een medeklinker... nog een klinker en een medeklinker... en dat gewoon heel vaak husselen. En dan komen daar dus plekken uit die heten... Kigoma, Kasulu of Liwale. Of als je het heel wil maken... Mukutano, Mogoro, Goro. En... Ja, dat is vet. Maar dan krijg je al die stammen die daar hun eigen invloed uitoefenen op die plekjes. Ja, ik hou er wel van. Heerlijk. Nou, religie, ze zijn in 1967 gestopt met het bijhouden van de volkstellingen. Maar er zijn wel andere tellingen die wijzen op ongeveer 60% christen, uh, 36% islam. Uh, Kwartaal Engels is een officiële taal, maar ook in het onderwijs en het rechtspraak wordt Engels heel veel gebruikt. En uh, Swahili is de officiële taal die het land bijeenhoudt. En dat is ook wel interessant, want maar 10% van de Tanzanianen... heeft het als eerste moedertaal, de Swahili. Um, dus alle lokale talen, dat zijn degenen die mensen echt als moedertaal hebben. Dus de meeste Tanzanianen, die worden dus drietalig opgevoed. Ja.
2: ja, vet. En ik las dat 90%, die
1: andere 90% heeft het dus eigenlijk wel als tweede taal. Ja, dus precies. Iedereen spreekt het. Bizar, hè? Ja. Dus het is, een soort, ja, het, is, het is wel een andere taal dan de koloniale taal... maar het is wel eentje die het hele land bijhoudt. Ja. Interessant. Ja, Qua achternamen is het dan wat minder uh, divers, want um, de uh, drie grootste achternamen zijn Juma, John en Joseph. <laughs> en de vlag, en dit ja, maak je klaar voor, echt een van de mooiste vlaggen van, van de wereld in mijn ogen. Hè? Ik vond deze zo mooi.
2: Ja, ik ben het met je eens.
1: Ja, hè? ja. Het is een vlag die um, een diagonale baan in het midden heeft. Uh, van links boven naar rechts onder is het groen, geel, zwart, geel, blauw. Groen staat voor het vruchtbare land, geel staat voor de rijkdom aan mineralen en zwart staat voor de bevolking. En blauw staat voor de Indische Oceaan. En nu ga ik even een quizje met jullie doen. En dit wordt wel een quizje voor gevorderen. Noem mij eens even een land dat ook doorkruist wordt door een diagonale baan. Dan heb de, ik het over de, de vlag? Mogen ja. er ook twee zijn? Ja, ik wou zeggen. Uh, <laughs> nee, het mag er maar één zijn. Dus groen um. is niet goed.
0: Ik zou het niet weten. Ik kom er ook echt niet op. Ik denk dat onze luisteraars inmiddels slimmer zijn dan wij. Dus um, als je het weet, let, let us know. Ik heb wel
1: een eer dat ik toch een quiz heb kunnen bedenken... Die, waar jullie gewoon echt niet het antwoord op weten. <laughs> nee, echt niet. Hey, dus uh, deze is voor de luisteraar. Dus uh, laat, je de, laat het even weten als je deze weet. Um, nou ja, zet het even op Instagram of op, uh, op, op Twitter. Dan uh, hebben we uh, het lijstje snel compleet. even uh, vlag gesproken, mag ik even inbreken in je paspoortje? Ja, heb je
0: de vlag gezien die ze hadden van 1919 tot 1961? Uh, ik heb hem wel waarschijnlijk voorbij zien komen, maar ik kan hem even niet thuis. Brengen. Die is gewoon fantastisch. Dat is namelijk een rode vlag met linksboven de Union Jack en rechts een witte cirkel met daarin een getekende giraf.
1: Oh, wat goed. <laughs> Zo, <laughs> <laughs> dit is vet. Ja. Dit is, is een echt cool. fantastische vlag, vooral met die giraf, die kijkt is een gewoon beetje opnozel. Echt, <laughs> ja, het is gewoon een soort van Facebook profielfoto. <laughs> ja, inderdaad, echt. af alle letteren. Mooi. Nou, die wil ik even inbrengen.
0: Oké, okay
2: boys, gaan we even hebben over de mensen die er wonen in Tanzania. Um, we hebben heel veel etniciteiten. 125 maar liefst. Wow. Ja, dat is Keurig. geen record in Afrika, maar het is wel weer echt heel typisch natuurlijk voor Afrika. Het is een land wat, wat bestaat uit, uit allemaal verschillende mensen die nou, toevallig. ...binnen landsgrenzen van één staat terecht zijn gekomen.
1: Ja, ik ken ook nog wel een Cameroen... ...waar we het ook op die
2: manier erover hadden. Exact, ja. ja. Nou, Tanzania is, is daar niet anders in. Maar um, uh, de meeste daarvan behoren wel tot de Bantu-volkeren. Dus dat is wel uh, weer de paraplu-term. En die Bantu-volkeren, die hebben we ook al in Cameroen gezien. Die zagen we ook al in Zimbabwe. Ja. Nou, Dat is ook ongeveer de driehoek waar je die Bantu-volkeren vindt. Het gaat nog iets verder dan dat, maar... Um, die zijn dus gewoon verspreid over een heel groot deel van Afrika. Ja, het is eigenlijk
0: een beetje die middelste band van Afrika, zeg maar. Ze zitten niet in Zuid-Afrika en ja, ook niet bij de Sahara,
1: zeg maar. Maar nee. een
0: beetje ertussenin. Ja, ja, klopt. Maar ze komen, schurken wel heel dicht tegen,
2: tegen Zuid-Afrika
1: en Botswana en zo ja. aan.
2: Daar komen, ja. komen ook wel bantu voor. Ja, ja, dus
1: de Zulu en de Kosa bijvoorbeeld, dat zijn wel Zulu-volken. Of dat ja. zijn wel Bantu-volken. Oh, zijn wel bantu Ah,
2: oké. Het is, uh, uh, zoals je al zei, Max, het eerste land in Oost-Afrika dat we behandelen. En je ziet eigenlijk gelijk dat je uh, in de bevolking daardoor ook meer Arabieren uit de golfregio treft en meer Indiërs. Bijvoorbeeld uh, over het geloof. Uh, je had het over christenen die de meerderheid zijn en moslims die een grote minderheid zijn. Maar bijvoorbeeld op Zanzibar wonen vrijwel alleen maar moslims. Ja, dus dat ja. zegt wel iets over... Uh, de spreiding van de etniciteit en de religie. Daar ga ik verder niet te veel over loslaten, want ik denk dat, uh, dat Leon daar zo meteen uh, ons uh, van alles over gaat vertellen. Absoluut. Um, klaar. Overigens zien we hier ook weer iets wat we in Haiti ook een beetje terugzagen. Namelijk dat de grenzen tussen de religies een beetje vaag zijn. Uh, het is niet helemaal uit te sluiten dat iemand die katholiek is bijvoorbeeld ook een animistische religie aanhangt. Uh, Ik zag laatst ook wel een kaartje uh, waarop Tanzania als meerderheid de animistische religie werd toegewezen. Ja, dat vind ik wat optimistisch, maar het het geeft wel aan dat het het niet zo zwart-wit is als wij soms denken om aan te wijzen.
1: Het is een beetje met talen, gewoon je kunt meerdere talen tegelijkertijd spreken. Ja, Ja,
2: ja, exact. Ik wist dat eigenlijk tot voor kort helemaal niet, maar dat zien we in Haiti, dat zien we hier nu weer. Ja. Nou, die talen, die uh, uh, worden dus ook een heleboel talen gesproken. Max, je had het er al over uh, Swahili als lingua franca, die dus eigenlijk iedereen wel beheerst, maar een klein deel maar als uh, moedertaal. Um, wat grappig is, is dat alle vier de Afrikaanse talengroepen hier vertegenwoordigd zijn. Oh, en waar hebben we het dan over? Welke dan van? hebben we het over, nou, doe, doe maar eens een gok. Ja, die Bantu talen dan? Ja, die Bantu talen, nou, die komen dus voor in die driehoek waar Arabisch. we over hadden. Nee, Arabisch... Wordt wel gesproken in Afrika... maar is van oorsprong geen uh, oh, Afrikaanse taf, ja, oorspronkelijk, oorspronkelijk, oorspronkelijk. Ja. Ja. Is, okay. is niet ja. iets
1: van uh, Kosaï, of zo? Is dat het nu? Ja, ja de
2: Khoisan-talen. Ja, ja. Dat zijn de kliktalen... die je ook wel in Zuidwest-Afrika... en veel in oh, Namibië ja. vindt. En in Zimbabwe kwamen die ook wel ja, tegen. Een,
1: is ook een kliktaal, ja. Maar nu zou ik je ook niet meer velen. Ik heb ik, ik, verder kunnen nee, Je hebt de Kushitische
2: talen, die vind je in de hoorn van Afrika, dus Somalië, Ethiopië, et cetera. En uh, de Nilotische talen. Oh, en dat, je de, die spreken de Maasai ook, geloof ik. Ja, die vind je de bovenstroom van de Nel. dus Zuid-Soedan, Kenia en Tanzania. Ah oh, ja. ja. Verder nog een uh, beetje een uh, bizar feitje: je kunt in Tanzania beter geen albino zijn. Nee. Uh, want uh, albino's worden vaak vervolgd in Tanzania, uh, en wel om de reden dat. Uh, veel mensen geloven dat uh, de ledematen van albino's heilzame krachten
0: hebben. Dat yeah, yeah, is waar, waar we het over hadden met Laos, zeg maar. Dat ja, maar was, dan met dieren. Maar dan met dieren, <laughs> maar is met, ja. nu met inderdaad met mensen. In nu met mensen, ja. ja. ja dus, um, Speelt ook wel in, je... uh, in
1: Malawi en in Zambia en zo, dat soort uh, landen heb je dat ook wel. Ja, ja. ja.
2: dus als je ledematen afhakt en uh, botten bijvoorbeeld bijdragen ja. bewaart, uh, ja. dan... Uh, nou, dan zou dat een, een heilzame werking hebben. Ja, um, begin van dit land. Ja, ja zeker. En uh, wat ook wel wordt gedacht... is dat uh, seks hebben met een uh, albinist... je van HIV kan genezen. Wat wow, dus is, niet waar is. Echt en crimineel. Dus leidt tot verkrachtingen... Veel... Uh, maar ook heel veel hiv besmettingen Ja, onder, precies. Onder yeah. um, dus dat is, dat is best wel een duistere kant. Nou, wow. We moeten wel even realiseren dat dit natuurlijk... Voor een hele kleine minderheid in, uh, in afgelegen streken in Tanzania geldt. Ja. Um, maar toch best wel een, uh, een luguber feitje. Ja.
0: Nou, uh, van dat gezellige verhaal gaan we even een tijdje terug in de tijd. Dankjewel Hugo. Um, ja, Tanzania is, zullen jullie niet verbazen, heel oud. Uh, zelfs zo oud in 1959 ontdekte een Mary Leakey de bijna perfecte schedel van de zogenaamde Eastern Man. En die bewonen in het gebied tussen de 2,3 en 1,2 miljoen jaar geleden. Dus dat is oude heel heel oud. Maar goed, toen nog even een klein stapje naar voren rond het <laughs> jaar 1500. Uh, oh. <laughs> ja, ik zou je niet vermoeien met de zulke lange geschiedenis. Maar goed, maar toen waren, uh, Hugo, jij zei het al, Max het trouwens ook al. Toen waren de handelscontacten tussen Arabië en de Oost-Afrikaanse kusten werden steeds talrijker en, uh, nou, dat is natuurlijk, het ligt ook best wel bij elkaar. Dus die waren, er werd steeds meer, uh, werden steeds meer handelsnederzettingen langs de kust gesticht uh, en. Ook dus op dit hele plek, die nu Tanzania is, en dus vooral inderdaad ook Zanzibar, dus die eilanden voor de kust. Uh, en die waren dus voornamelijk uh, door de Arabieren gecontroleerd. Uh, en sch- ik heb overal gelezen dat die betrekkingen tussen de Arabieren en die Afrikaanse buren best wel vriendelijk waren. Natuurlijk, het was, kijk, vriendelijk is allemaal relatief. Er was natuurlijk ook wel slavernij en ongetwijfeld werd die hier en daar ook nog wel een moord gepleegd. Maar over het algemeen schijnt het best vriendelijk geweest te zijn. Tot uh, ongeveer de Portugese. Uh, weer toen kwamen. Wat hebben die Portugezen weer gedaan? Nou, die chillden natuurlijk aan de kust. Die hebben verder niet het binnenland, zijn ze ingegaan. Uh, en daardoor werden ze ook best wel snel weer verdreven... Uh, door de Arabieren van Oman. Oh joh. Ja, en die Omaanse Arabieren... die hebben daar best wel een tijdje gezeten. Daarom zul je nu ook veel... Om, uh, zeg ik dat, Omaanse invloeden zien in Zanzibar... en ook bij de kust, zeg maar. Dus dat is echt een hele typische kant... van het Arabisch schiereiland. Dat is wel hm. wel interessant... Ja, nou, dan uh, skippen we even voort naar 1848. Uh, toen was uh, de Duitse missionaris Johannes Repman uh, de eerste Europeaan die de Kilimanjaro zag, hè, de legendarische berg. En in 1858 wordt ook het Tanganyika meer in kaart gebracht. Um, en dan komen we bij, nou, ik mag toch wel zeggen, een soort van vriend van de show. Namelijk uh, Dr. Livingston, I presume. Mm. Ja, hij ging uh, naar Zanzibar, want hij ging uh, op zoek naar de bron van de Nijl. En ik weet niet zo goed waarom hij dan niet gewoon de Nijl afreist. Maar hé, hey, zelf weten. Uh, dus uh, hij is in hij Vanaf daar trok hij het binnenland in
1: om te kijken... Nou, waar, waar, waar komt die Nijl nou eigenlijk vandaan? Bizar, die is ook echt overal ja. geweest. Hè? Want er is bijvoorbeeld een stad in Zambia, die heet Livingston. Ja. Ja. Dat weet je ver weg dat is. Ja. Ja. Maar, maar is...
2: wat een debiele tactiek is dat inderdaad. Ja, toch? Om, het, ja. om uh, gewoon het landen te gaan en nou, daar te hier. zoeken of <laughs> ja. ergens. Stel je vindt de Congo. Dan ja. gaat die helemaal af. Om er
0: vervolgens bij ja, een maar hij dus achter te komen. Oh, kut, dit was niet te snel. Ja. Ja. maar hij heeft dus wel, precies, maar dat heeft hij heeft dus meer ontdekt. Wat dus inderdaad uitmondt in de Congo. Dus oh, ja. hij, maar dat, hij vermoedde dat dan wel, omdat hij, ik weet niet, hij is daar veel beter in dan, dan ik, dat ben. Maar uh, hij heeft dus ook gewoon, hij heeft daar gewoon uh, vijf jaar lang een beetje rondgereisd. En op een gegeven moment was er een. Uh, een, een journalist, Henry Morton Stanley... en die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga hem opzoeken, want dat lijkt me vet. Want ik heb, niemand weet wie hij vent is, dus we gaan hem eens even opzoeken. En, en toen werd hij ook gevonden. 10 november 1871 in Ujiji... aan de oevers van het Tanganyikameer. meer En toen heeft hij hem begroet met de legendarische woorden... I presume. Dr. Livingston, I presume. Ja. Maar daar is ook weer het een en ander over te doen. Omdat ze dus niet zeker weten of hij dat wel gezegd heeft. En hij heeft dat achteraf een beetje opgeschreven. En het werd ook meteen echt keihard belachelijk gemaakt. Omdat het natuurlijk heel Brits en heel formeel is. In een situatie van een man die vijf jaar soort vermist is. En dan gewoon zeggen, Dr. Livingston, I presume. Um, maar goed, maar dat heeft daar allemaal uh, plaatsgevonden. Wat ik wel grappig vond over Livingston. Um, hij was een uh, abolitionist. Weet je wat het is? Ja, iemand die tegen slavenhandel Precies, iemand die pleit voor de afschaffing van de slavernij. Want hij heeft heel veel geschreven, ook terug naar de VK... over de gevolgen van de slavenhandel, zeg maar. Of hoeveel impact dat heeft in het binnenland... en hoeveel grotere... Uh, Zeg dat de verschuivingen in allerlei binnenlanden dat voor gevolg, tot gevolgen heeft. En mede door hem en zijn oogtuig verslagen... Was de, Britse, of was de lobby voor de Britse antislavernijverdrag met Zanzibar in 1873 ook echt een succes. Dus hm. hij heeft daar best wel bijgedragen. Nou, dat vond ik wel leuk. Maar goed, dan skippen we even voorwaarts, want we gaan nu naar een andere overheerser. Weet jullie welke? Nou, jij noemde net al de Duitse missionaris. Ja, dat zeker. De Duitse kolonisten trokken het gebied binnen in de jaren 80, dus 1880. En in 1891, toen hebben ze de regio uitgeroepen tot een protectoraat en als onderdeel van Duits Oost-Afrika. Nou, dat komt dus grotendeels door iemand die heet Karl Peters, een Duitser. Die was geïnteresseerd geraakt in het kolonialisme toen hij in Londen was. Dus hij wilde die kant op en hij wilde koloniën stichten voor Duitsland om wereldmacht te worden. Maar Otto van Bismarck, die was toen de chef in Duitsland... die wilde er niks van weten. Dus die bleef de hele tijd zeggen tegen die uh, van Bismarck... Van, uh, yo. Carl Peters bleef tegen, van, tegen Otto van Bismarck zeggen... Yo, luister, wij hebben dit nodig, want mm-hmm. we de, moeten de wereld overheersen. En Duitsland moet een groot rijk worden. En Otto van Bismarck bleef nee zeggen. Dat zagen we in Cameroen ook. Hè?
1: Ja, dat heeft ja. hij inderdaad in, ja, in Cameroen ja. echt al mooi uitgelegd. Dat, uh, van, van Bismarck hoefde het niet zo. Nee, daar ja. hadden we uh, niet zoveel zin in. Maar ja, toen zei die Carl Peters, oké, okay, is goed, dan ga ik het wel aan Leopold
0: II geven. Als ze noemen eens de slachter van Congo. Oh. Want hij wil zijn rijk in wat... Uh, in Congo wil hij uitbreiden. En toen heeft hij toch wel gezegd... oké, okay, nou, uh, fuck it, doe het maar bij het imperialistisch gebied van Duitsland dan. En toen kreeg hij steun en toen is dat ook helemaal uitgebreid. En toen werd het bekend als Duitse Oost-Afrika. Dat is een gebied wat nu bekend is als Rwanda, Burundi... het continentale deel van Tanzania en een klein deel van Mozambique. Ja. Dus grofweg drie keer Duitsland. En het had niet veel geschild of ze hadden dat gewoon naar België gegeven? Ja, ze hadden, precies. Moet je nagaan wat het dan de gevolgen waren geweest. Maar goed. Ja. Uh, nou, tijdens de Eerste Wereldoorlog uh, was het dus best wel een flink gevecht... tussen de Duits-Oost-Afrika en... Engeland? Oh. Ja, maar waar? Ja, op Zanzibar. Nee, in, nou, in Kenia. Oh. Dus Kenia en wat we nu kennen als Kenia... en als Tanzania waren toen met elkaar gevecht. Nou, de Duitsers waren daar heel erg succesvol... en de Britten hebben flink nederlaag geleden daar ook. Hmm. Er is een of andere Duitse generaal... Die heeft, dat is echt een bizar verhaal... die heeft dus tot het einde van de hele Eerste Wereldoorlog... Heeft hij alle gevechten, ook al was hij altijd uh, outnumbered en outgunned... zoals ze dat noemen, heeft hij gewoon helemaal overleefd... en uh, dat hele land in stand gehouden, ongeveer. Uh, maar ja, er dus zijn ongeveer 10.000 man zijn overleden van de Britten, 2.000 van de Duitsers, maar de grootste slachtoffers zijn natuurlijk de Afrikanen zelf. Er zijn ongeveer 100.000 uh, Oost-Afrikanen overleden tijdens nee. de Eerste Wereldoorlog. Dat is ook echt zoiets wat je helemaal niet leest nergens. Nee, het heet niet voor niets een Wereldoorlog. Ja. Um, maar goed. Maar dus eigenlijk heeft uh,
2: Duitsland in de Eerste Wereldoorlog Tanzania best wel goed kunnen aanhouden. Ja. In tegenstelling tot Cameroen bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, precies. En op een gegeven moment kregen ze dus ook... Het was volgens mij al, al die capitulatie, was al een tijdje bekend. En die Duitsers bleven nog de hele vechten. En toen kreeg hij op een gegeven moment via via een soort briesje van... Jo, ga eens We hebben
1: al verloren. Ja, het is ja. wel afgelopen. Maar volgens dat ook, moet
0: dan ook frustrerend zijn, om dan je, je ja, koning te moeten opgeven. Volgens eigenlijk. mij was hij toen ook al wel echt tot maar tot een paar duizend man. Dat was echt, hmm. uh, wat zeg je dat, het einde van, uh, van het verhaal was. Maar, ja. nou, daarna werd het een Brits mandaat. Hè, dat, uh, de... Het verdrag van Versailles, al die dingen werden verdeeld. Dus uh, Groot-Brittannië behield ook die controle over de regio. uh, uh, Tot na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. En toen werd het een soort trustgebied van de Verenigde Naties, zoals dat heet. En uh, Tanganyika werd in 1961 onafhankelijk en werd een jaar later republiek. En in 2064 werd het samen met Zanzibar, de Verenigde Republiek, Tanganyika en
1: Zanzibar. Oftewel Tanzania. Dat is ook een mooi besefmomentje. Ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, en die landen die werden dus in 1964 werden ze samengevoegd, inderdaad. Nou, had je dus Tanzania, een nieuw land. En degene die dat ging leiden was Julius Nyerere.
0: Onthoud, hem... <laughs> Onthoud deze
1: naam. Onthoud deze naam, ja, ja, want over hem gaan we het nog wel even hebben. Uh, sterker nog, ik ga het alleen maar over, uh, over Nyerere hebben. Nou ja, hij wilde eigenlijk Tanzania opbouwen als een nieuwe eigen staat. En hij wist van joh, we komen uit die koloniale tijd... En we moeten hier gewoon een eenheidsstaat van maken. Yep. Want we hebben heel veel verschillende volkjes, hebben we net gezien. Yep. En die wilden die samenvoegen tot één groot Tanzania. En hoe ging hij dat doen? Um, hij had drie draken volgens hem die verslagen moesten worden. Dat waren onwetendheid, armoede en ziekte. En zijn wapen was socialisme. <laughs> dus het Afrikaanse socialisme... ...was iets wat bij hem hoog in het vaandel stond. Zij werd eigenlijk wel een soort alleenheerser. Hij ging dat wel zelf doen. En zijn hele plan kreeg eigenlijk vorm in de Arusha Declaration. Dat was in 1967. En daarmee kwam hij eigenlijk met een plan dat heette Ujamaa. En Ujamaa betekent familieband of gemeenschapszin, zo moet je het eigenlijk zien. En dat was een heel gedetailleerd plan waar hij jaren had gewerkt... ...en dat ging hij dus in de praktijk brengen. En hij wilde daarmee niet alleen Tanzania inspireren, maar heel Afrika... Dus zo werd er ook echt naar gekeken. Dus hij, was, uh, hij wilde echt een meest complete, meest ambitieuze versie van het communisme slash socialisme in Afrika willen gaan doorvoeren. Dus hij was daarmee ook echt wel een pan-Afrikanist, uh, die veel verder keek dan alleen zijn landgrenzen. Daar gaan we even een stukje over luisteren.
2: Want... Of course, I am a Tanzanian. But what is this Tanzania? What is this Tanzania? Why is it, see, should these Europeans see me as a Tanzanian? What is this Tanzania? This is something we tried to create in my lifetime. I I I I I am Tanzanian. So what is this Tanzania? The Europeans are right. The North Americans are right to look at me as an African.
1: Die man kan echt vertellen. Oei, oei, oei. Ja, dat is wel Ja heerlijke stem. Ja, ik heb... moet wel mijn oren spitsen om het goed te kunnen verstaan. Ja, dit is een speech die hij heeft gehouden voor het Zuid-Afrikaanse congres... Uh, voor de regering in 1997, toen Mandela dus net aan de macht was. Mm-hmm. En daar sprak hij dus ook net nadat hij zelf was afgetreden. Um, maar hij sprak daar eigenlijk ook gewoon Zuid-Afrika toe. Gewoon, joh, die Afrikaanse landen zijn ook maar constructen. En wij moeten ons Afrikaan voelen. Ik voel me ook echt Afrikaan. Oh, ja. En dat vond ik ja, ja. echt best wel, best wel tof. Ja. Dus een beetje in dezelfde tijd is dat er in Europa ook heel hard gesproken over voel je Europees, voel je Europeaan. Ja. ja, zeker. En het was ook echt een tijd in de Koude Oorlog, weet je, waar, waar, waar heel veel grote ideologieën tegen elkaar streden. En hij zat dus eigenlijk een beetje aan de socialistische kant. Dus hij nationaliseerde alle banken en alle grote industrieën. En de macht zou in de handen komen van de arbeiders. En de buitenlandse investeringen, die zouden juist veel meer worden weggedrukt. Ze zouden het wel zelf gaan doen. Dat was de echte onafhankelijkheid die ze moesten gaan krijgen. En hij wilde die dorpjes van 12 miljoen plattelandsbewoners die ze ze hadden... uh, wilde die eigenlijk herstructureren tot wat hij dan ujamaa dorpen ging noemen. En hij kwam daarmee in zijn inspiratie eigenlijk van Mao. Hij had in 1971 China bezocht. En daar, daar, dat, dat leek hem maar wat. Dus hij, uh, hij gaf al die dorpen, allemaal water en voedselvoorzieningen. Elk dorpje moest een ziekenhuis krijgen, een schooltje. En de landbouw werd gecollectiviseerd. Ja, dus uh, alles was van niemand meer, maar van de staat. Want dat was zo'n groot succes in China. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nou ja, hij had echt wel zijn eigen visie daarop. Dus uh, hij dacht, ik ga het ook gewoon zelf doen. Maar ook al was hij dus wel een een soort communistisch theoreticus. Want hij was heel erg op ideologie gestoeld. Hij wilde dat wel echt in een soort van Afrikaans socialisme gaan doen. En daar werd hij dus ook best wel populair mee in het Westen. Want mensen dachten toch wel van, als je socialisme wil, doe het dan maar zo. Want hij koos -hmm. ook niet echt uh, heel hard kant voor het Oostblok. Hij was eigenlijk wel, hij kon met allebei wel dealen. Dus uh, hij vond eigenlijk dat hij de beste alternatief had voor het Sovjet-model. Nou, vond ik best wel tof om daar zo uh, ja, over te lezen. Dat is ook niet wat je in de uh, geschiedenisboeken leest. Het nee. beste alternatief van het Sovjet-model komt uit Tanzania. Ja, en dan kon hij <laughs> dus en ba- banden onderhandelen met Mao bijvoorbeeld... maar ook met Amerika. En dan kreeg hij dus ook best wel veel hulpgeld. Maar ben je het met hem me eens? Is het beste alternatief voor het Sovjet-model? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Maar <laughs> nou ja, goed, het is ook niet heel goed gegaan. Dat okay. is wel iets waar, we, nou ja, waar, ik, waar ik het nu inderdaad wel even be- beter over kan hebben. Want ja, die dat, die, Ujama, die werd, dat werd helemaal geen succes. Um, Analfabetisme en kindersterfte heeft hij redelijk teruggedrongen, maar dat was het eigenlijk ook wel. Ja. Er werd heel erg gebouwd aan een nationaliteit, um, maar de economie werd gewoon super slecht gemanaged. Ja. Dus de oogsten vielen tegen, de bodem werd uitgeput, het was veel te eenzijdig waar ze op gingen focussen. En economisch gezien werd het dus een ramp. Ja. En um, typerend is dus ook wel van zijn ambitie is de bouw van de nieuwe hoofdstad, hè, Dodoma. Ja. In 1973 hebben ze daar hun hoofdstad naar verplaatst. verplaatst. De Doma ligt midden in het land. En uh, ik ik vond een artikel van de Nederlandse website trouwens... uh, ...die International New Town Institute... ...dat dus alleen (laughs) maar schrijft in het Engels over nieuwe steden. En uh, die zeiden over de Doma. Conceptualized as an African city, inspired by Maoist ideals... ...designed by Canadians and Americans, built by Europeans and Asians... ...paid for by many, (laughs) and soon to be rebuilt by South Koreans... This hidden place has been flooded with global interest and disappointing plans. <laughs> wow, Niet fraai. Dat is niet de goede recentie nee. die je wil lezen in de krant. Nee. Maar het gekke is wel, en dat, nu komen we wel echt op iets moois van uh, Nerede. Van um, hij heeft zelf ook wel toegegeven dat zijn plan economisch mislukt was. Dus een hele openhartige wow, verklaring okay. heeft hij wel echt gezegd dat hij de grote fout heeft gemaakt. Dat is iets wat mm. je in het
0: communisme in ieder geval niet zo vaak ziet.
1: Nee, en ook in Afrika na de koloniale tijd niet zoveel. Hey, dus uh, hij, heeft, hij zei ook, oh, ik heb de lokale overheden afgeschaft en het te centraal gedaan. En dat te centraal heb ik eigenlijk ook gedaan met de landbouwsystemen. Te weinig rekening gehouden met, met de lokale manier van doen, zeg maar. Ja. En ik ben gewoon te ambitieus geweest. Hij heeft gewoon veel te veel hooi op zijn genomen. Ja. Dus hij heeft heel veel buitenlandse theorieën toegepast op een land dat daar eigenlijk helemaal nog niet klaar voor was. Ja. Dus in 1980 is hij actief op zoek gegaan naar een vervanger. En in 1985... heeft Ja. Oh, vet. Hij heeft die in 1985 gevonden in uh, Ali Hassan Mouini. Die heeft hem opgevolgd. En dit is dus een van de weinige Afrikaanse postkoloniale presidenten... die vrijwillig en eervol, zeer gerespecteerd, zijn teruggetreden. Oké. Okay. Ja.
2: Vet. Ja, dat is inderdaad wel. Meestal eindigt zoiets in... Uh, extreme volharding in je eigen ideologie, het uit ruimen van tegenstanders, steeds autoritairder worden tot je op een gegeven moment door, uh, door het leger wordt afgezet. Ja, of, ja precies.
0: Of verkiezingen met uh, als je deel, vermoord, met gewelddadige afko- ja. uh, ja. gevolgen dus Als je daar ja. een goed
1: voorbeeld van wil horen, dan luister even de aflevering over zijn bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, ja, precies. Nou, hij is eigenlijk, hij is nog heel, uh, hij wordt echt nog geëerd in Tanzania en ook wel niet per se om, om zijn economische beleid natuurlijk, maar wel ...om het feit dat hij dus echt wel 120 etnische groepen... Um, ...hij is er toch maar weer mooi in geslaagd... ...om daar echt een nationale eenheid van te maken. Dat is hem gewoon echt wel gelukt. Ja. Hmm. Um, dat heeft hij toch ook gedaan door die taal... Uh, ...door Kiswahili zeg maar... ...een soort
0: in te voeren als nationale taal.
1: Ja, precies. Hij is uh, Swaili heel erg gebruikt als één taal... ...van nou dan gaan jullie dat allemaal leren... ...en dan ja. kunnen je in ieder geval met elkaar spreken. Um, en wat wel exemplarisch is... ...de mensen die dus na hem geregeerd hebben... ...dat waren Ali Hassan Mouini... ...dat is een moslim... ...Benjamin Mkappa... ...is een christen. Jakaia Kikwete... ...is een moslim. John Magufuli... ...is een christen. En nu weer... Samia Hassan Suluhu... ...is een moslim en een vrouw. Hmm. <laughs> dus... Afwisselend moslim-christen. Oh yes, Ik weet yeah. niet of dat echt beleid is geweest, maar het is best wel exemplarisch. Het is een beetje ja. alsof je zeg maar, in een land van een linksgestel naar rechts rechtsgestel... naar rechtsgesteld linksgestel naar een ja, rechtsgestel precies. gaat. Om, op een ja, andere en, manier. en die presidenten die hebben dus allemaal best wel lang volgehouden. Dus het is ook geen, geen chaos dat we zagen bijvoorbeeld in Haiti... waar, we, waar heel veel mensen elkaar heel snel zijn opgevolgd. Het ja. ja. enige punt is wel dat die uh, Magufuli, die, uh, <laughs> die is vorig jaar overleden. En nu is dus die salu, uh, die is, is aan de macht, zijn, uh, zijn vicepremier... Hm. Hij zelf is 1999 overleden, 77 jaar geworden. Uh, en iedereen noemt hem ook wel Mualimu, oftewel teacher. En bijvoorbeeld ja. ook het vliegveld van Dar es Salaam draagt zijn naam. Dus hij, hij wordt heeft, echt oh, wel ja. gezien... Hij
2: heeft echt een beetje zijn status als
1: Madiba in uh, Exact, Diraan. ja. En ook in Afrika wordt hij ook wel gezien als de grootste Afrikaanse staatsmannen. Daar staat hij zeker in, in dat lijstje. Ja. Nou, Max, jij noemt al
0: even die uh, Magofuli. Ja, uh, duidelijk even door timmeren. Want uh, in de eco- hij heeft de economie. Uh, um, nou, hij heeft behoorlijk wat impact gehad, laten we het zo even zeggen. Um, overigens was hij een groot uh, COVID-ontkenner. En uh, ze weten ook nu niet, volgens mij, helemaal zeker of hij nou wel of niet is gestorven aan COVID. Het is allemaal heel geheimzinnig gebeurd. Maar uh, hij vond het allemaal. Uh, hij vond het allemaal maar niks. Maar uh, hij heeft eigenlijk heel veel schade toegericht aan de, wat toen nog een beetje prille democratie in, in Tanzania was. Want. Hè, uh, ja, ongeveer, nou, laten we zeggen, een beetje 1994. Toen stapten ze een beetje af van dat socialistische model. Gingen ze iets meer kijken naar de wereld. Oké, okay, hoe kunnen we onze economie en politiek wat meer openstellen? Nou, dus tussen 1994 en 2010 was er echt prima gestage groei... Uh, inkomen per persoon verdubbelde ook echt. Um, maar uh, voorafgaand aan de presidentsverkiezingen in 2015... was er eigenlijk een soort impasse... tussen de verschillende facties binnen de, de heersende partij. van. Oké, okay, wie moet nou de nieuwe president worden? En toen hebben ze dus een uh, buitenstaander gekozen... die niemands favoriet was. En dat is dus die Magufuli. Hm. Uh, ze dachten, oké, okay, hij staat een beetje bekend als de bulldozer, dus hij kan wel dingen. Bleek dat hij toch niet helemaal uh, de goede dingen heeft gedaan. Want... Uh, hij heeft bijvoorbeeld, hij heeft de klok behoorlijk teruggedraaid. Hij heeft allemaal regelingen ingevoerd die niet goed waren. Hij heeft allemaal uh, gekke sancties gedaan. En een van de dingen die hij bijvoorbeeld deed. Nou, ik lach gewoon, maar het is verschrikkelijk. Is dat die, uh, de leidinggevende van bedrijven... Die arresteerde die en die zette hij in de cel zonder borgtocht. Totdat de bedrijven een bepaald soort geld betaalden aan, uh, aan de overheid. En dan kregen ze die leidinggevende weer vrij. Dus nou, eigenlijk zicht. ontvoerden ze die CEO's gewoon. Vet goed voor je investeringsklimaat. Precies, echt super goede, super goede zaken. Uh, en wat, uh, wat dus ook heel raar was... Er was dus de hele tijd best een goede groei. Maar die zetten de hele tijd door onder zijn... Uh, onder zijn regime, maar bijvoorbeeld die economist die pakte het voorbeeld op een gegeven moment die zeiden van ja, die cijfers die kloppen niet helemaal er is iets gaat gaat hier mis want als je economische groei hebt dan gaat dat cijfer, dat zie je terug in het gewone leven, in consumenten en dingen die je koopt. Een van -hmm. die dingen waarbij dat is, waarbij ze dat testen, is met bier dus de bierconsumptie -hmm. gaat omhoog in landen als Tanzania, als het goed gaat met de mensen. Maar alle brouwers uh, van alle brouwers daalde de omzet flink dus daarom dachten ze... Even, dit was een eerste soort teken aan de wand dat het niet klopte. Uh, en toen werd in 2017 werd een, een, parlementslid, een, een prominent parlementslid werd gearresteerd... Voor, omdat hij vragen stelde over die overheidscijfers. Uh-oh. Nou, dan weet je al, dit gaat niet de goede kant op. Nee. Uh, en in 2018 heeft de regering het tot een misdaad gemaakt... om de officiële statistieken te betwisten. Nou, hmm. dat, dat is helemaal... Echt, het is een totale ramp natuurlijk voor je buitenland investeringen. Want als dat gebeurt, dan is het, uh, is het niet best. Ja. Ja, het CPB heeft daar wel een hele andere taak dan. Ja, precies, ja. Um, <coughs> maar hij heeft ook hele gekke dingen gedaan ineens. Bijvoorbeeld, hij heeft het staatsschoolgeld afgeschaft... van een op het ander moment. Maar ja, wat gebeurt er als jij als niemand meer hoeft te betalen voor school? Er gingen in één keer alle kinderen die hiervoor niet naar school gingen... gingen in één keer, waar ze nu zijn, naar school. En dus ze hadden een... Ik had een schoolhoofd geïnterviewd. Die zei, ja, ik geef nu 130 klassen les onder een boom omdat er gewoon geen, er is gewoon, ze konden niks, ze kregen geen leraar, ze kregen geen geld, ze kregen geen gebouwen, ze
1: hadden niks. Ah, ja. Ze hadden gewoon, hij had gewoon alleen gezegd: ah, niemand hoeft meer geld te betalen voor lessen. Eh, jullie lossen het maar op. Dus zeg maar, je maakt geen plan, ja. maar je bedenkt gewoon één iets. En dat heeft dan doorwerking in heel veel andere dingen, maar daar heb je nog niet helemaal over nagedacht. Nee, daar. precies. En ja. dat,
0: over dat verhuizen naar Dodoma: van, eh, er zaten nog best wat ministeries in Dar es Salaam. En hij heeft ja. gewoon gezegd: nou, ga er maar gewoon heen. En zij zeiden, ja, maar er is geen gebouw. En ze zeiden, nou, dan ga je maar gewoon je werk doen onder een mangoboom. <laughs> ja, dat is helemaal knettergek. Maar goed, uh, die vent is dus vorig jaar overleden, zoals je al zei. Um, maar goed, even terug naar de economie van het land zelf. Uh, even kort, twee vijfde van de bevolking houdt zich bezig met landbouwproductie. Dat zullen we wel vaker zien in dit land. Hè? Dus uh, wat zij doen, uh, ze verbouwen maïs en rijst. Uh, maar ook bijvoorbeeld zoete aardappelen, kazaven, bananen, gerst, aardappelen en tarwe. Nou, en dan wil ik nog één specifiek verhaaltje even uitlichten. Of eigenlijk één specifiek steen. En dan kijk ik even naar jou, Hugo. Misschien ken je deze wel. Want Tanzania is natuurlijk een rijk land aan mineralen. Uh, Mijnbouw is meer dan 50% van de totale export. Dus ze hebben daar even vasthouden: diamanten, nikkel, koper, uranium, kaolin, titanium, kobalt en platina. Maar dus ook. Moeilijk veel edelstenen, namelijk robijn, rodoliet, saffier, smaragd, amethyst, chrysopas, priso en tomeline, chrysoberyl, spinelen, spinele, safir, granaten en zirconen. Ik ken denk ik één derde van deze dingen.
1: Maar wat ze daar dus ook hebben... Is tanzaniaan of zo, toch? Tanzaniet. Ja, ja. tanzaniet, ja. ja. Dat is best wel mooi ook. Ja, dat is echt wel inderdaad vrij bizar. Nou, Een masai uh, stamlid, die struikelde
0: in 1967 over een uh, soort ja, groepje violet tot blauwachtige kristallen... Uh, en uh, nou, hij is daarmee teruggerend naar de ene persoon. Die rennen weer naar de volgende. En niet zoveel later werd het door Tiffany Co. Hè, bekende edelsteen. Uh, ja, Veilinghuis. Veilinghuis. Verklaarde het als de mooiste steen die je in de afgelopen 2000 jaar is ontdekt. Oeh, ja, nou dan, dan kan je mee thuis komen. Uh, maar dat komt omdat het een trigoïsche steen is. Weet jij wat dat betekent? Nee. Nee, ik ook niet. Maar dat betekent dus dat het vermogen heeft om verschillende kleuren van verschillende spectrums te reflecteren. Maar wat er dus zo bijzonder is aan die steen, is dat er dus maar een heel klein gebied is waar je dat kan winnen. Het is een gebied van 2 bij 4 kilometer aan de voet van de Kilimanjaro. Dat is de enige Uh. plek ter wereld waar je het hebt. Vandaar dat hij ook zo laat ons ontdekt waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. En zij ze zeggen dus ook met dit tempo waarin ze het uit de grond halen... is het waarschijnlijk binnen nu en 25 jaar nergens meer te krijgen. Dus vandaar dat het ook uh, prima een investering is. Dus ja. mocht je nou thuis zitten met wat centjes op banken... en je denkt, nou, misschien zoek ik nog een goede investering. dan ze niet. Dit is in ieder geval iets wat sowieso
1: zeldzaam gaat worden.
0: Ja, ja, zeker. Ze noemen het daarom ook de edelsteen van de generatie.
1: oeh
2: Mooi wel. Ja, en het feit dat er zoveel onder de grond zit, dat heeft er ook wel weer mee te maken dat dit een vulkanisch gebied is. En waarom dat precies zo is, uh, dat gaan we denk ik in een ander Oost-Afrikaans land wel een keertje bespreken. Want ik heb over de, de natuur in Tanzania zoveel te vertellen, <laughs> ja. dat we het nu niet even over de, de oorzaak van vulkanisme in heel Oost-Afrika gaan hebben. Is het is biodiversiteit ook toch? <coughs> bijvoorbeeld, b- bijvoorbeeld, maar het bekendste gevolg van die vulkanische activiteit is wel de Kilimanjaro, ja, ik noem hem normaal uh, waar je dat Tanzanitus vindt. Dat is een slapende vulkaan en de hoogste berg van Afrika. Dat is een enorme uitschieter, namelijk de hoogste vrijstaande berg ter wereld. Ja,
0: wauw. Uh, ja, ik heb hem een keer gezien vanuit het vliegtuig. Dat was wel <laughs> echt een, uh, dan zie je hem ook echt. De, ja, je, hij is niet te missen, zeg maar. Nee, nee, precies. Nou,
1: hij is wel te missen als je in een heel klein busje zit om uh, 6 uur s ochtends, echt super moe bent en dan gaat slapen en dan drie uur later achterkomt dat je de Kilimanjaro heeft gemist. Ja, echt? <laughs> Nou, hij is ook zo hoog dat
2: je er gletsjers bovenop hebt. Dus ondanks het feit dat je, dat je vrijwel op de Evenaar ligt, heb je hier dus gletsjers. Maar die smelten wel in rap tempo door klimaatverandering. Een iets minder bekend gevolg van dat vulkanisme is de Ngorongoro krater. Ja, dat is <laughs> mooi. mooi. Ja. ja, ik ga die nog een keer uitspreken. Maar goed, die krater dus met, uh, met heel veel N's en G's achter elkaar. Um, die krater, dat is de grootste caldera ter wereld. Uh, Caldera is eigenlijk een vulkaan die zo hevig is uitgebarsten... dat die gewoon helemaal is ontploft Ajax. en is verdwenen. Wat er dan gebeurt is dat de magma zich onder de aardkorst verzamelt... en eigenlijk geen uitweg vindt. Dus die druk die bouwt zich heel erg op in die magmakamer. En op een gegeven moment wordt die zo hoog... dat die hele berg als het ware uit elkaar knalt. En dan is die vulkaan gewoon weg. Ja. Uh, en wat er overblijft is een, is een krater. En um, dit is dus de grootste uh, intacte... Uh, Caldera ter wereld.
1: Ja, die is echt iets van 20 kilometer breed en lang of zo, toch?
2: Uh, Ja, ja, het is inderdaad echt echt behoorlijk groot. Nou, die krater die ligt nu op uh, 2200 meter boven NAP... Uh, daar zat vermoedelijk nog een vulkaan op van ruim vijf kilometer. Voordat die, wow. uh, dus, dus ongeveer net zo hoog als de Kilimanjaro. Kilimanjaro. Ja. Dus er is gewoon uh, 3000 meter steen gewoon helemaal, uh, helemaal de lucht in gegaan. Een Kilimanjaro zo.
1: ontploft. Ja. ja, als je je <laughs> wil voorstellen hoe groot die ramp was. Ga <laughs> ja. gewoon even voor de Kili staan en beeld je in hoe het zou zijn als die berg zou ontploffen.
2: Ja, exact. Ja. Nou, die kraterranden zijn ja. 600 meter hoger dan, uh, dan die 2200 meter van de kraterbodem. Dus het is echt een flinke kuil. Ja, vet. En wat ook wel grappig is, dat uh, vanwege die kraterwand, dat zijn best wel steile hellingen, die zijn uh, moeilijk te bedwingen door verschillende diersoorten, um, dat er eigenlijk een soort eigen ecosysteem is ontstaan in die krater. Uh, ja. um, bijvoorbeeld leeuwen, die hebben moeite om te migreren, uh, die, die krater in en uit. Dus wat gebeurt er, de leeuwpopulatie in de krater? Er is uh, sprake van sterke inteelt omdat oh, er gewoon ja. weinig vers leeuwbloed Leeuw. ja, ja. aankomt. Ja. Nou, andere Welezen trekkende dieren kunnen, kunnen de krater wel bezoeken, zoals uh, uh, gnoes. En uh, er komen ook echt, ja, bijna alle grote Afrikaanse zoogdieren komen wel voor in de krater. Behalve giraffes. Uh, die kunnen door hun lange
0: nek en lange poten de kraterwand eigenlijk niet bedwingen. Dus die oh, komen ja. er, kunnen er niet komen. Maar als je nou gewoon twee giraffes dropt, een mannetje en een vrouwtje...
1: Ja, maar dan is het ook wel in teelt. Ja, die kan maar ook die precies, niet dan uit. krijg
0: je dat probleem. Ja. <laughs> hele gekke ah, girafs. Ja, ja.
2: <laughs> Aan die... Uh, nou, ik ga het nog één keer zeggen. De gorongoro
0: krater. Uh,
2: grenst het, uh, uh, het bekendste wildpark van Afrika misschien wel. De, de Serengeti. Ja. Serengeti uh, ligt voor een uh, heel groot deel in Tanzania. En een wat kleiner deel in Kenia. Is een enorme vlakte van savannes. De savannes zit eigenlijk... Uh, tussen uh, steppen en een regenwoud in qua vochtgehalte. Dus het is, het is droger dan het regenwoud, maar vochtiger dan de steppen. Uh, dus je hebt veel grasland, maar ook uh, uh, struikjes, uh, boompjes. Nou, het maakt het een ideaal gebied voor een heleboel grote, uh, grote zoogdieren. Dus denk aan heel veel gnoes: Denk zebra's, neushoorns, olifanten, leeuwen, jachtlepaarden, nijlpaarden... Nou, en die, die Serengeti is natuurlijk ook een, uh, ja, een, een enorm interessant gebied om te bezoeken. Max, je gaat het daar met toerisme vast even over hebben. Een van de mooie fenomenen uh, die je daar vindt, is wat ze noemen de Great Migration. Uh, ja. De grote circulaire migratie van, uh, uh, ja, van planteneters op zoek naar vers gras. Nou, dat is een hachelijke onderneming, want je moet uh, bijvoorbeeld ook rivieren oversteken. Uh, vaak met jonge kalveren. En er liggen leeuwen op de loer, in de rivier liggen krokodillen op de loer. Dus dat zijn uh, uh, hele gevaarlijke, uh, gevaarlijke plekken. En mooie
0: plekken om te liggen als je op safari bent natuurlijk. Die beelden zijn wel echt legendarisch. Ja, er is ja. echt zo'n één beeld vol met. Nou, Duizenden, nou ja, duizenden. ze ja. dus ik durf ik wel te zeggen, verschillende soorten... Uh, uh, wat zijn het? Genoes? beesten, Alles bij elkaar Ja, Wildebeest,
2: ja. Ja, ja. BBC Earth heeft een serie gemaakt over de Serengeti. Ja, uh,
0: ja
1: moet, je, moet je zien. Dit is echt alles wat je je voorstelt van real life Lion King, ja. zeg maar. Ja, ja,
2: ja. ja. Um, nou, dan even over die meren. Uh, Max, je zei het in het paspoortje al. Uh, je vindt uh, een aantal hele grote meren in, uh, in, uh, in Tanzania. We beginnen even met Victoria Meer. Dat is het grootste meer van Afrika aan oppervlak en het ene grootste meer ter wereld na. Uh, uh,
1: ik al?
2: Kaspische nee. zee. Nee, ja, het Kaspische Zee tellen we dan even niet mee. Oh, nee, uh, het bovenmeer, Lake Superior. Oh, Lake ja. Superior. Um, de witte nel die ontspringt daar. Dus uh, als Livingstone gewoon daar uh, was begonnen... dan ja. had u dat gevonden. Um, het was een heel biodivers meer. Uh, er leefden 2.500 soorten vissen. Maar ze hebben daar in de 20e eeuw... de nelbaars, ofwel de Victoria baars, uitgezet. En uh, dat hebben ze gedaan om ze, om ze vervolgens te kunnen vangen... Uh, voor, de, voor de commerciële visvangst. Maar die soort bleek heel invasief. Dus die at al die andere soorten op. En tegenwoordig is het daarom... Uh, heel slecht gesteld met het ecosysteem in het Victoria Meer. Veel soorten zijn uitgestorven.
1: Dus. Er zijn ook veel voorbeelden, voorbeelden van, ja, van deze dingen. Ja, ja, een echt extra veel, beetje. Ja, ja,
2: Nou, waar het beter gesteld is met de biodiversiteit... is in het volgende meer, namelijk het Tagayika Meer. Um, dat is dan weer het diepste meer van Afrika. En het een na oudste, een na diepste en het ene grootste meer ter wereld gemeten naar volume. Dus niet oppervlak, maar Hè? hoeveelheid Hè? water die erin zit. Dat is. moet wel oh, Baikal zijn. Maar die is qua Inderdaad, ja, yes. Baikal ja. is uh, in, in al die facetten uh, de eerste. Dat is het oudste meer, het diepste en het grootste in volume. Maar op plek twee komt dan dus Tanganyika meer. Wat
1: best wel bijzonder is, want dat Tanganyika meer is best wel smal. Ja, klopt, maar het is dus
2: ontzettend diep. Ja. in tegenstelling tot Victoria Meer dat is een tamelijk oppervlakkig meer dat ligt op een een hoogvlakte het Tanganyika Meer ligt in een uh, een rift noemen ze dat, een vulkanische Kloof ja. eigenlijk. Dus het, het
1: landversie van de Marianetrop. Ja, eigenlijk, eigenlijk
2: wel, ja, precies. Ja. Ja. Alleen is daar sprake van subductie <laughs> en hier uh, is sprake van ander. Denk je dat je goed zit? Later. ander ja, <laughs> <alweer. Alweer laughs> fenomeen. Maar toch. Ja, ik ga het gewoon <laughs> even hoe het eruit ziet. Ja. Hey, um, uh, wat vette beesten zijn die in leek, dan kan je voorkomen: dat zijn cygliden. Dat zijn van die schijfvormige vissen, weet je wel. Die dus uh, hoger zijn dan wat ze breed zijn. Ja, ja, ja. 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 Dat is handig als je een
1: heel smal, heel diep meer
2: hebt. (laughs) (laughs) Dat is inderdaad heel handig. (laughs) Heel veel van die soorten zijn endemisch voor dat meer. En ze worden behoorlijk uh, uh, bevist. Niet om op te eten, maar om levend te verschepen. ...naar het westen, want ze zijn heel populair als aquarium. Oh ja. Hé
1: oh, ja. Hey, mannen, uh, ja, die meren die zijn natuurlijk een mooie reden om naar uh, Tanzania te gaan. Naar Serengeti ook. Uh, Kilimanjaro ook. Dus ik ga hem ook weer even op die manier afpellen. Uh, Tanzania staat niet in de top 10 van Afrikaanse landen qua aantal toeristen. Um, wel bijvoorbeeld Zimbabwe, Mozambique en Botswana... Dat, dat zijn heel veel, Het zijn Echt? heel veel mensen die vanuit Zuid-Afrika komen natuurlijk. Ah. Um, verder vooral Noord-Afrikaanse landen. Nou, daar zou ik verder geen, uh, niet veel quizje van maken. Maar ze staan voor Afrikaanse landen wel op nummer vier qua totale inkomsten uit toerisme. Veel buitenland. mensen dus dus
2: die er komen geven er veel geld uit. Precies. Dat is het, ja. Mensen geven je.
1: gigantisch veel geld uit. En dat gaat dus um, om die safaris. Even hoofdstukje, Lisa. Uh, wanneer kun je hier nou het beste heen gaan? Juni tot september, wordt gezegd. Want dan is het droge seizoen. Dan is ook de great migration, dus die kun je dan zien. En het is eigenlijk heel makkelijk dan om wil te zien. Uh, in het droge seizoen is dat wat makkelijker. Want dan zijn de planten ietsje lager, wat, wat, wat meer verdoord zeg maar. Hmm. Maar eigenlijk is het hele jaar eigenlijk wel prima om daarheen te gaan. We moeten dan een beetje uitkijken van maart en april, want dan is het regenseizoen. Okay. En die, die zijn best wel heftig daar. En qua toerisme heb je eigenlijk grofweg twee paden. Dus je hebt uh, Zanzibar. We hebben het nog helemaal niet over gehad. Maar uh, het is echt een heel ander gevoel daar dan op het vasteland. Het is echt een klein eiland waar wel echt heel veel, veel mensen wonen. Nou, volledig islamitisch dus. En je merkt er veel meer Arabische, Persische invloeden. Dus Stone Town bijvoorbeeld, de hoofdstad van uh, Zanzibar. Dat is ook een hele andere feel dan in de rest van, uh, van, de rest van Afrika. Dat doet veel Arabische raam. En voor de rest is Zanzibar natuurlijk heel bekend voor strandvakanties, met, met resorts... Um, en die ontwikkeling gaat nu gigantisch hard. De laatste jaren echt heel hard gegroeid qua aantal toeristen die ze krijgen. Tussen 2015 en 2019 is het aantal toeristen verdubbeld op Zanzibar. Hmm. Waar men wel een beetje kritisch is op dat, um, dat de lokale bevolking daar niet zo heel veel aan heeft. Want heel veel hoge posities die worden vervuld door buitenlanders. En het eiland wordt dus ook steeds duurder, ook om op te wonen. Nou, tweede spoor, wat ik, um, wat ik zei, is, uh, is de noordelijke route. En dan ga je dus inderdaad langs de Serengeti, langs die Ngorongoro-krater, Leek um, Lake uh, Leek Manyara en dus de Kilimanjaro. Die liggen allemaal niet zo heel ver van elkaar. En ja, safari betekent eigenlijk reis in het Swahili. En dat komt vervolgens weer van safar, Arabisch voor reis. Um, en die Ngorongoro-krater, die lijkt mij dus echt heel cool. En dat schijnt dus ook wel echt een van de makkelijkste manieren te zijn om in redelijk korte tijd, met redelijk grote zekerheid... die big five te zien. En die kunnen toch nergens anders zijn? Nee, precies. Dit dus ja, ja, is een heel klein daar. stuk waar heel veel uh, dieren leven. Dus je hebt daar hele grote success rates, zeg maar. De hele grote kans ja. dat je alles ziet. De Masai die wonen daar ook. In de Serengeti en ook in de krater, Maar die mogen daar wel blijven. Die worden daar dus niet, zoals de bakka in Cameroon bijvoorbeeld... Uh, worden ze het land uitgejaagd. Want uh, de Masai leven eigenlijk zelf heel vreedzaam samen met die dieren... Nou, over die Kilimanjaro, um, best wel lastig om daar helemaal op de top te komen. Want ja, ding is gewoon super hoog. Uh, het is vijf tot negen dagen klimmen. Inclusief uh, lokale gids en dragers en zo ga je altijd. En daar wordt ook wel goed aan verdiend. Maar hoe kun je daar dan nog meer geld aan verdienen? De laatste jaren is er een plan om een kabelbaan te bouwen. Nee, joh. <laughs> Ja, als ik de... dacht ook, wacht even op de reactie van jullie hoofden. Ja, dit is dus echt wat er gaat gebeuren. Dus in december 2020 is er een plan aangenomen om die kaalbaan echt te gaan aanleggen. En uh, ze zijn, als het goed is, nu ook wel begonnen met, met de voorbereidingen ervoor. Was het niet gewoon onder die uh, Magofuli? Was het niet een van zijn bizarre hersenspinsels? Nou, laten we dat ja. hopen. Dat zou, dat zou op zich wel kunnen, want toen leefde hij nog. Maar um, je begint ongeveer dan bij 2000 meter... bij Machame Trailhead. En je gaat dan wel naar, drie, of naar 3700 meter. Dus je gaat ook niet helemaal naar de top. Hmm. Maar ja, je overbrugt wel gewoon een groot stuk. kost je 20 minuten om uh, nou, wat is het? 1700 meter af te leggen. Um, dan moet je wel nog 2000 meter klimmen natuurlijk. Dus het is niet voor iedereen. Maar ja, het maakt het wel weer een stukje makkelijker... om op de top te komen. Ja, ja. en het ziet er niet uit. Wat je er ook van vindt inderdaad. Ja, al... Ja.
2: We hebben in Europa natuurlijk de hele Alpen ook volgelegd met gondels en... Uh, ja, zo is het ook weer. Ja. Dus, uh,
1: Waarom mogen zij dan niet? Is dus natuurlijk wel ja. weer uh, een beetje gek om
2: hier afkeurend over te doen. <laughs> ja, ergens, ergens wel. Oké okay, jongens, kunst. En ik ga het vooral hebben over muziek met jullie. Weten jullie... Welke wereldberoemde zanger van oorsprong uit Tanzania komt? Dat weet ik zeker. Freddie Mercury. Mercury. Uh, natuurlijk, van Queen. Geboren op Zanzibar. Um, hij had Indische roots en hij is ook deels opgegroeid in India en uiteindelijk op 18-jarige leeftijd naar Londen gegaan. Naar een van de beste zangers aller tijden. Stond vooral bekend als een man met een enorm bereik. een van de weinigen kon die vier octaven zuiver zingen, uh, wat voor mannenstem best wel uh, wel bizar is. Maar goed, verder met Tanzaniaanse muziek heeft hij niet heel veel van doen. Al is het natuurlijk toch wel iets om trots op te zijn als je Tanzaniaan bent, zeker als je het Zanzibar komt. Maar ik wil als het gaat om Tanzaniaanse muziek even beginnen bij het uh, volkslied. Die tune die wordt ook gebruikt voor het volkslied van Zuid-Afrika en Zambia.
1: Ja, ik heb dit gelezen.
2: Dat is soort van pan-Afrikaans
1: volkslied is of zo. Ja,
2: inderdaad. Het is een een pan-Afrikaans volkslied. Het heet God Bless Africa. En uh, er zijn wat wat, wat verschillende teksten aan toegevoegd. Maar uh, de de melodie is uh, is hetzelfde. Luister ze maar naast elkaar. Ik vind het een erg mooi volkslied trouwens ook. Ja. Nou, wat zijn nou uh, in Tanzania traditionele muziekgenres? Twee belangrijkste bekendste zijn uh, Tarap en muziki wa Dansi. Kortweg Dansi. Ja. En Tarap, dat is uh, geïntroduceerd in Zanzibar. En daar hoor je ook best wel veel invloeden uh, uit de Arabische wereld en de Indische wereld. Nou, en um, we gaan even een stukje luisteren. je hoort dus aan de instrumenten en de, de klanken dus duidelijk wel een beetje die Arabische en Indische invloed terug. Um, Dansie komt meer van het vasteland, dus meer van de kant van Congo. En het wordt ook wel Swahili jazz genoemd. Vet. En je kan ook wel horen waarom dat is. Wow, dit is echt super vet.
1: Ja, dit klinkt. Ja, dit, dit Zwingt ja, echt ja, ja. Ja.
2: goed. Ik ben zeker geen danser, maar hier <laughs> is het toch moeilijk bij om stil te blijven zitten. Um, en uh, tegenwoordig uh, heb je uh, uh, een populaire stijl in Tanzania die heet Bongo Flava. Dat is eigenlijk de moderne popmuziek in, in Tanzania. Het is een mix van die stijlen, tarap en dansie, gemengd met Amerikaans R&B... En heel veel autotune
1: in de zang. Oh, ja, dus dat ja. is
2: een beetje, een beetje wat er tegenwoordig daar veel op de radio
1: te horen is. Ja, dat is een beetje Max wat jij tijdens het eten aan hebt gezet. Ja, en dat is, ook, dat is ook echt van die muziek die je in de bus overal hoort. Weet je? <laughs> ja, ja, nou komt ie. <middels>
0: Het het swingt wel. Ik zie wel meteen die clubs vormen in Kenia.
1: Zweterige clubs inderdaad.
0: Goed gedanst. Wat wel grappig is, ik zat even op YouTube onder uh,
2: onder dat liedje naar reacties te kijken. En ik werd er wel blij van, want je ziet echt heel veel reacties van... Oh, listening to this song from Namibia, from Nigeria, from Zimbabwe. Proud to be African. Dus echt die pan-Afrikaanse... Ja, dat Pan-Afrikaans nationalisme of zo. Die vind je ook in de hele leven. Terug. Ja, dus, dus deze muziek die doet het heel goed op heel veel verschillende delen van het Afrikaanse continent. Dus dat vond ik wel ja, echt goed. Cool. Heel ja. leuk. Like. Um, nou, dit, is, dit genre is tegenwoordig zo populair. dat eigenlijk de hele hedendaagse Tanzaniaanse muziek gewoon wordt aangeduid als bongo flava. Um, de filmindustrie wordt trouwens aangeduid als bongo movie. <laughs> uh, niet heel veel internationaal aanzien. Um, wij kennen. De landschappen uh, van Tanzania, vooral uit westerse films. Um, de Serengeti was de grootste inspiratiebron van de Lion King. Ja. Uh, de liedjes zijn er wel gezongen in het Zulu, wat een Zuid-Afrikaanse taal is. Maar de landschappen in Tanzania en ook in Kenia waren toch wel de voornaamste inspiratiebron. Ja. Simba betekent ook leeuw in Swahili. Mufasa betekent koning. Pumba, naïveling. En Hakuna Matata natuurlijk. Don't worry. Ja, maak je geen zorgen. Ja.
1: Hoewel ze dat zelf lokaal niet gebruiken. Nee, dat is wel echt een, uh, een mezoogo-ding. Ja, en, een toeristending. ding ja. is al, ja. volgens mij Hamnashida zeggen ze volgens mij. Als ze echt gewoon geen, geen zorgen hebben. Ja, dus dat kan wel. En Raf, rafiki, dus die, ja, Dat ja. is vriend. Oh echt? Ja. Oh cool. Dat gebruiken ze wel echt veel. Ja, dat. Ja? Ja. Oh,
2: vet. Als je mensen daar gewoon met rafiki kan aanspreken. Ja. Ja. Hey, ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja,
0: ja. Nou, maar wanneer spreken ze elkaar nou? Natuurlijk voornamelijk aan. Dat is tijdens het eten. Wat een natuurlijk bruggetje is dit. Ze hebben daar uh, veel... Uh, ze eten veel uh, vlees, maar ook heel veel uh, uh, chips. Dus uh, uh, zeg maar gewoon chippies, zoals wij ze kennen. Maar ook wel hele smalle soort patatjes hebben ze het ook heel veel. Uh, ze hebben heel veel zoete aardappels en uh, heel veel cassave. Uh, dus uh, een van hun favoriete comfortfood daar is uh, chipsy mayai. Dat is eigenlijk gewoon chips en eggs. Dus het is gewoon niks anders dan een patatje omelet. Dus het is echt heerlijk. super eenvoudig, maar met wel allemaal verse ingrediënten en uh, lekkere kruiden en zo. Dus het wordt ook overal op straat ook verkocht. In dit soort landen is het eigenlijk echt wel de truc om gewoon echt zo goed mogelijk op de straat te blijven eten. Want daar is het gewoon en het vers en het lekkerst en het wordt uh, ja. snel gemaakt. Dus het is echt fantastisch. Uh, ze hebben ook een yamachoma, sowieso veel choma's natuurlijk. En choma's natuurlijk met vlees, is veel uh, Soms wordt het ook gewoon nog... Als je toerist bent en je zit in een iets rijker gebied... dan wordt er gewoon een geit voor je neus gegooid... en die wordt daar geslacht om te laten zien... hoe vers het vlees is, zeg maar. Of ah, dan ja. trekken ze gewoon het karkas voor je neus. Ik heb dat een keer gezien in Kenia. Dat was, die, die, die zag ik niet aankomen. Ik <laughs> dat was wel even, even nee, een momentje. Dat is wel een nee, vegetariër geworden. Nee, nee dat niet. Nee. Um, het is wel overigens ook echt de plek om uh, wild te eten. Dus niet wild zoals herten, zoals die kennen, kennen maar echt... Game, zoals dat heet. De poembaas. De de poembaas, inderdaad. Krokodillen, vratteswijnen, antilopen, struisvogels. En dus ook zebra's. En over zebra's heb ik iets bijzonders gevonden. Dat is namelijk ongeveer de magerste bron van dierlijke eiwitten... die er bestaat in de wereld. Wij kennen dat normaal natuurlijk als kip. Kip is super mager. Maar dit is dus nog magerder dan kip. Het heeft maar een tiende van het vet van rundvlees. En 35 gram eiwit per portie. Dus ja, dat gaat gaat best wel lekker.
1: Dat had ik helemaal niet verwacht in die hoek eigenlijk. Nee, ik had eigenlijk nog een andere soort van vogel verwacht. Maar goed, het is dus de zebra. Maar ja, dat is natuurlijk één ding
0: wat iedereen overal altijd eet. Dat hebben we al een keer eerder in Zimbabwe volgens mij behandeld. Oegali. Oegali. Ik weet niet of we het ook al gezegd hebben in Oegali. Dus die maispap, dat eigenlijk iedereen altijd heel makkelijk kan maken. Maar het is dus ook in 2017 uh, als gerecht toegevoegd aan de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Ja, dat is op zich best logisch, want het wordt echt... Je moet voor de grap eens even de Oegali-Wikipedia-pagina openen. Dan is het gewoon een tussenhoofdstukje met de verschillende benamingen van Oegali. En dat zijn er gewoon meer dan honderd. Ja,
1: als je het Oegali-map zou maken, dan zou je eigenlijk half Afrika pakken. Ja,
0: ja, precies. Hm. Tanzania bestaat natuurlijk in twee delen, want in... Zanzibar, of op Zanzibar moet ik eigenlijk zeggen... eten ze heel andere dingen. Want dat is natuurlijk weer een heel grote mengelmoes... van verschillende culturen en kruiden. Hè? Oost-Afrikaans, maar ook heel veel Arabisch... en India's en Portugees en Perzen... hebben daar veel te, verschillende culturele kruisbestuivingen uh, gedaan. Dus je hebt daar uh, van alles en nog wat. Maar een van de dingen die ik dus eigenlijk overal terugkwam... was de Zanzibar pizza. En dat dus heeft eigenlijk niks met een pizza te maken... maar het, is wel, het wordt wel zo genoemd. Het is eigenlijk een soort hartige crep... Het ziet er best wel lekker uit. Het wordt zeg maar eerst een soort balletje deeg. Wordt dan uitgedund. en daarboven wordt dan ingrediënten gestapeld. Dus beginnen ze vaak met vlees, dus kip voor rund. Uh, en daarna ui, paprika of ei en dan kaas. En dan komt er bovenop een uh, dikke mayonaise of crème fraîche en chili chilisaus. Oh. Uh, en verder hebben ze gewoon nog van alles en nog wat uit de Indiaanse keuken gevormd. Dus ze hebben curry's met uh, uh, Arabische invloeden. Ze hebben Arabische vleesdingen met... Uh, uh, met Indiase kruiden, nou, van alles en nog wat uh, dat, ze, dat ze daar uh, eten. Ook veel vis natuurlijk, octopus, curries, dat soort dingen. Uh, en veel met kokos. Dus uh, volgens mij, als je echt heel culinair en heel extreem wil eten... dan moet je lekker naar Zanzibar.
1: Lekker. Nou, wat we eigenlijk al vaker hebben gezien bij landen waar je dus lekker kan eten... moet je ook veel sporten om het eraf te krijgen. We <laughs> ja, hebben bij gebrek aan een beter bruggetje. <laughs> hey, uh, Stadsnia heeft twee keer zilver gewonnen in Moskou in 1980. Dus daar nou, zal ik jullie verder ook niet veel mee vermoeien. Uh, allebei hardlopen, één keer hardlopen, één keer horde lopen. En ze staan daarmee ook heel laag op de aantal medailles per hoofd van de bevolking schaal. Want ja, ja veel mensen, weinig medailles. Ja. Maar in Dar es Salaam is wel iets, uh, iets interessants aan de hand. Daar uh, staat het National Stadium. Nou, 2007 gebouwd door een bedrijf dat heet Beijing Construction Engineering Group. 56 miljoen dollar gekost. 56 miljoen dollar? Hoeveel daarvan komt uit de eigen zak van Tanzanië? Ja, niet zoveel dus. Want dit is dus een voorbeeld van de term stadium diplomacy. Oké. Ooit van gehoord? Nee, Nee, maar ik kan er wel een beeld bij maken. Dit is, ja, precies. Dit is een soort van nieuwe zijdehoed, een soort van gift. Soms een lening, een beetje shady daartussenin. Maar uh, je moet daarna wel gewoon heel braaf meestemmen met China... met politieke gevoelige kwesties. Dus heel erg geleerd aan het One China Policy. Dus je ziet ook dat heel veel landen die... niet Taiwan erkennen als een onafhankelijk land... Er liggen er heel veel van in Afrika... want er zijn heel veel Afrikaanse landen... die ja. de afgelopen twintig jaar een stadion hebben gekregen van China. Ja, of een haven ja. of een vliegveld. Ja, maar dit is ook ja, wel echt een stadion. Echte stadions. Ja, 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 dat is ja. echt
2: een ding dus. Echt, wow. bijna
1: alle nationale stadions van Afrika... die zijn allemaal gesponsord door China. Oh, die, die generaliseer ik een beetje. Maar het zijn er echt heel veel. Ja. Nou, in, dit, in dat stadion spelen wel twee clubs tegen elkaar... in wat we noemen stad derby. Dus twee voetbalclubs uit dezelfde stad, yeah. uit in dit geval dezelfde wijk. Wauw, oké, okay, dat zie je niet vaak. Nee, de Young Africans tegen Simba SC. Nou, dat hoef ik niet meer uit te leggen. Maar Simba is wel de armste club van Oost-Afrika. Uh, het schijnt dat ze een jaarbudget hebben van 2000 dollar. Wat? Um, en ze komen allebei uit Cariaco, dat is een wijk in, uh, in, in Dar. En um, wat daar wel een beetje gek mee aan de hand is... Uh, mensen willen daar zo graag dat hun clubs winnen... dat er ook wel wat dingen voor gebeuren buiten de fysieke wereld om... Dus mensen beschuldigen daar elkaar, dus fans, groepen fans van hekserij. <laughs> dus uh, er worden ook wel dingen bijvoorbeeld op de parkeerplaats van het stadion gelegd. De dag v- van tevoren. En de voordat die wedstrijd plaatsvindt. En dat zou dan allemaal krachten oproepen. En, uh, oh, ja, ja, over ja, zo'n wedstrijd hebben we het hier.
0: Dat is een beetje de, de Afrikaanse variant van voor het hotel van de bezoekende club gaan staan met
1: allemaal vuurwerk ja. en en <laughs> ja, 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 precies. <laughs> maar het schijnt ook wel dat er om die wedstrijd ook een beetje een gokcultuur om, uh, omheen hangt, met een best wel onorthodoxe inzet. Want in 2017 is er een man zijn vrouw kwijtgeraakt omdat hij haar had ingezet. Nee, joh. Ja, uh, een Simba, die voetbalclub, die schijnt ook wel een official te hebben die bevestigd heeft dat dit vaker gebeurt. Dus uh, niet heel fraai. Wauw, oké. Dan dan heb je als vrouw echt een hele legitieme reden om te haten dat je
0: man naar voetbal gaat. (laughs) Ja, ja,
1: ja, precies. En uh, verder, die Maasai, die sporten dus ook best wel veel. Ze hechten heel veel waarde aan tradities, waaronder uh, een dans. En de bekendste daarvan is de Adumu. Die ook weer een onderdeel is van een ritueel, een heel lang ritueel. Dat heet de Enoto. Daarin springen mensen. Dus hoog springen is echt iets wat heel erg geassocieerd wordt met de Maasai. Ja, ja. dat ritueel, dat, uh, dat, dat Enoto, dat duurt wel ongeveer 10 dagen. Inclusief dus het ritueel slachten van een koe. Uh, Eerste slok alcohol en de parade uh, voor de ouderen van het dorp. Ja. En het gaat dus allemaal om de volwassenwording van een jonge man. En daar is die uh, Adumu-dans, die is daar ook een deel van. En mensen gaan dan allemaal in een kringetje staan. En um, ze gaan dan op een ritmische zang gaan ze heel hoog springen. Oké, okay. ja, ja. dan niet begrijpen wel...
2: waarom je deze bij sport behandelt. Ja, precies.
1: Ja, ja. Nou, het is ja. Wel, er zijn weinig stammen en groepen in de wereld, denk ik, die hoger springen dan de Maasai. En Maasai. Um, dus eigenlijk heel lang Maasai.
0: Ja, ze je zijn... ziet ze altijd. In Ieder geval Kenia zie je ze je weet
1: gewoon bijna meteen zeker, oh, dat is een Maasai. Heeft die, iemand ja, ja, ooit precies. verteld dat je daar ook medailles mee kan winnen? Met hoogspringen? (laughs) Ja, maar ze springen dus wel iets anders. Want de Fosbury Flop, weet je wel, de manier waarop je met hoogspringen springt. Zij springen dus met een lichaam kaarsrecht zo hoog mogelijk. Dus je moet echt rechtop blijven, zeg maar. En je hielen mogen tussen de sprongen ook niet de grond raken. En er zit dus wel een beetje een soort van competitief element in vast. Dat op het moment dat jij de hoogste springt, dan heb je de eerste keuze als het gaat om je toekomstige vrouw. Dus uh, je moet wel je best in.
2: Ja,
0: ja.
1: Nou, we zijn weer bij het einde gekomen, boys. Uh, waar gaan wij uh, Tanzania voor bellen? Uh, onze snackbars mogen Tanzania wel bellen. Voor die chips majaar. <laughs> ja, en die Zanzibar pizza. En die Zanzibar pizza, ja, precies. Gewoon een, een, friet, een frietje met, uh, met een gebakken ei erop. Met, met kruiden en, uh, en, en een pizza met, <laughs> met alles en, en scherpe saus. Nou ja, ik ah, ja,
0: Oké, okay, en wat gaan we missen als uh, Tanzania nu ophoudt te bestaan? Ja, ja, waar
1: moet je beginnen? Wat niet? Ja, precies. Tanzania. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, nou ja, dat gaat dus op een gegeven moment wel een beetje ophouden te, ja. te bestaan. bestaan. Uh, ja, nou ja, goed, die Serengeti die gaan we missen en die, uh, die, die Great Migration natuurlijk. De grootste, en, de grootste, de grootste berg in Afrika. Ja, ja, ja en ik ga. Dus de Sanzibar ook wel missen. De gletscher op de Gili ook wel echt missen. Ja, okay. Want die ja. gaat wel echt ophouden te bestaan. Ja,
0: ja. ja. Oké, okay, en we zijn één dag in Tanzania, wat gaan we dan doen? Ja, Simpel. Ik ga
2: op de rand van die krater zitten. Met zeg maar als ik, als ik om achter me kijk, dat ik de Serengeti zie. En als ik voor me kijk, dat ik neerkijk op die krater. Met een verrekijker. Kom maar door.
1: Ja, ja, ik denk het ook. Ik ga ook naar die krater. Ja, ik ga, ja, je hebt, hoeveel dagen zijn je dat je nodig hebt om de Kili te beklimmen? Uh, vijf tot negen dagen. En met die... Uh... Maar ja, ik heb ook heel stoer gedaan over die Mount Cameroon. Dus je mag het ook wel doen. Nee, maar en ja, maar jij de... wil die, uh, die, die kamerbaan ja, testen. met die kamerbaan?
0: Ja, twintig minuutjes. Ja. ja, goed. Dan ga ik dalen en dan ga ik naar boven rijden. Kijken hoe ver ik er komen. Ja. Ja.
2: <laughs> Dit was weer een hoofdstuk van de grote podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op podcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende keer reizen we naar Portugal. Qua heri. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!